0: Guten Tag, schön, dass du auf meine neue Folge geklickt hast. Du bist hier bei der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Ich bin deine Gastgeberin Roberta Bergmann und verdiene meinen Lebensunterhalt mit Kunst, Design, Lehre und Bücherschreiben, ja, so im weitesten Sinne. Außerdem ist auch der kreative Flow jetzt mein Online-Business-Projekt und auf meiner Webseite findest du kostenlosen Content wie diesen Podcast und weitere kreative Freebies als auch kostenpflichtige Inhalte wie Coachings, Beratung, Workshop-Tickets für meine Offline-Workshops zum Beispiel und meine kreativen Online-Kurse. Wenn dich das interessiert und du dir da gerne was runterladen möchtest, den Link zu diesem kreativen Schatz findest du in den Shownotes. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann ich mit Musik und Audio meinen Lebensunterhalt verdienen. Ich habe das jetzt mal zusammengefasst unter dem Titel Irgendwas mit Musik. Und da ich nicht wirklich Ahnung von Musik habe, habe ich mir den kreativen und Musiker Peter M. Glanz eingeladen. Und der wird heute interviewt. Jetzt geht's los. das?
1: Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. Staffel 2.
0: Noch jemand Stifte? Peter im Glanz ist die Stimme dieses Podcasts. Hä? Ich dachte, das wärst du oder ich? Also Peter im Glanz ist in diesem Podcast für die Tonmischung und die Sounds verantwortlich. Außerdem spricht er auf mein Geheiß auch die vielen Jingles für meine Rubriken ein. Und ich dachte damals, als ich mir den Podcast ausgedacht habe, dass eine männliche Stimme ein ganz schöner Gegenpart zu meinem Gequassel wäre. Und daher ist Peter für mich die Stimme. Peter ist 1968 geboren und stand bereits mit acht Jahren das erste Mal singend auf einer Bühne. Diese Leidenschaft, die damals vermutlich noch keine war, hat ihn im Laufe seines ereignisreichen Lebens nicht wieder losgelassen. Also die Leidenschaft für Musik. Er spielte in unzähligen erfolgreichen und nicht so erfolgreichen Bands. Er supportete so live viele Musiker wie zum Beispiel Größen wie Rammstein, die Rolling Stones, die Simple Minds und Chaka Khan. Also er hat wirklich viel erlebt. Und Peter nahm mit unterschiedlichen Bands und Projekten circa 30 Studioalben auf und veröffentlichte etwa die Hälfte davon bei Major und bei Indie Labels. Doch Peter ist auch als Komponist unterwegs. Er vertonte ca. 85 Theaterstücke für die freie Szene, also für die freie Theaterszene, aber auch für staatliche Theater. Und er versorgt bis heute Werbeclips, Spielfilme und Installationen mit seiner Musik. Aktuell hat er zwei eigene Bandprojekte. Das eine heißt Glanz, so wie er, mit dem er momentan am achten Album arbeitet, und Krüger Glanz Quartett, die bisher zwei Alben herausgebracht haben. Und daher kenne ich Peter auch, denn für die beiden Bands durfte ich die Albengestaltung übernehmen. Doch jetzt genug der Einleitung, es geht jetzt direkt rein ins Gespräch mit Peter und mir und ich hoffe, du kannst etwas für dich daraus mitnehmen. Vielleicht noch ein Satz, wir sind, ähm, ja, äh. Sehr lustig, ein bisschen verpeilt. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um zu sondieren, worüber wir sprechen wollen. Aber es lohnt sich, wenn du dranbleibst und dich auf dieses Gespräch einlässt. Ich denke schon, dass du da auch eine Menge Content für dich, wenn du dich für Musik interessierst, mitnehmen kannst.
1: Also, jetzt geht's los. Das, 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 das Interview. Das, das Interview. Ich habe äh, bestimmt knapp 85 Theaterstücke vertont. Und Lass uns mal vorne
0: anfangen.
1: Ja, aber nee. <lacht> ähm, ich weiß, es ist zum Schneiden einfacher. Ne? Wenn man ja. Okay, fangen wir vorne an. Also. Der kreative Flow, ein Podcast von Roberta Bergmann. <lacht> ich will mal kurz mal Kaffee. Erzähl ruhig mal, stell
0: ruhig dich. Nee, ich kann einfach dir da ah, ja. einen
1: Kaffee machen. Auf einen Kaffee mit auf einen Kaffee mit. Ja.
0: Oh, das äh, Sofa quietscht. Das macht nichts.
1: Das, okay. das ist wurscht.
0: Oh das Gott, also herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen in meinem Studio.
0: Dein Name ist
1: Peter M. Glanz. Das Und M steht stellvertretend für. <lacht> Keine Ahnung, das ist ja ein Platzhalter, Ach kann so. ja alles mögliche sein. Millennium.
0: Peter Millennium, Millennium Glance. Ja, yeah, klingt gut, oder? Ja, nicht schlecht. Ja. Ähm, du bist die Stimme.
1: Soll ich das nochmal machen jetzt? Ja, ne? ja mach's ja. mal. Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann, Staffel 200, Folge 1000. Sehr gut. so in der Art. So in der
0: Art. Ja, ja, ja. Genau, du bist die Stimme meines Podcasts und wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Und ähm, du bist heute hier zu Gast, weil du auch was Kreatives machst. Und zwar bist du, was bist du eigentlich? Musiker?
1: Komponist? Ja, damit äh, tue ich mich tatsächlich äh, super schwer zu definieren, was mich ausmacht mit dem, was ich tue weil es äh, mich immer nicht so richtig interessiert hat. Also ich mache halt gerade immer das, was, äh, woran ich gerade eben so arbeite. So, und das, ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Musiker bezeichnen oder als Komponist, obwohl ich beides ja auch bin. Ähm,
0: äh, Aber deine Sprache ist ja die Musik und alles, was du produzierst, ist in gewisser Weise Ton.
1: Nö. Nicht? Nö, ich mache ja auch Videos, äh, schreibe auch Texte, also das zum Beispiel auch natürlich Songtexte und so weiter, aber auch andere, obwohl es weitestgehende Songtexte auch sind. Das heißt also, ähm, ich mache alles möglich. ich zeichne ja auch, nur sieht das natürlich nie jemand. Ähm, ähm, <lacht> und ich lese zum Beispiel.
0: Du liest vor oder was liest nee, äh, du? Nee,
1: kreatives Lesen. <lacht> <lacht>
0: Wer kennt es nicht, Wir das kreative, kreative Lesen. Das kreative Lesen, ja. Ähm, was, aber du würdest schon sagen, hauptsächlich machst du Musik, willst man was mal nicht verkomplizieren. Die Leute sollen ja nicht schon am Anfang unseres Interviews verwirrt sein.
1: Ja, also ich mache Musik äh, auf jedwede Art. Also das kann live sein, das kann im Studio sein, ähm, das kann... Äh, können Auftragsarbeiten sein oder sogenannte Musikmusik, -Musik, also quasi für, für sich selbst. Und
0: das heißt Musikmusik? -Musik?
1: Also Musikmusik -Musik wird in der Branche oft benutzt für Musik, die sozusagen für nichts anderes gedacht war, als Musik zu sein. Und Aha, äh, das, das wird tatsächlich, der Begriff wird oft verwendet, Musikmusik. -Musik. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu Filmmusik mhm. oder Theatermusik oder Tanzmusik oder whatever.
0: Und wie heißt das, wenn ein, wenn man eine Band hat, die Musik macht, ist das auch Musikmusik? -Musik? Eigentlich
1: Musikmusik, -Musik, ja. Ah. Im normalen Fall nennt man es natürlich Musik, aber jetzt für eine Abgrenzung äh, jetzt im, im Businessbereich, wenn es um äh, was ich, Werbeagenturen geht und so weiter, damit die wissen, worüber man spricht, ähm, ist das dann, ist der Termin oft Musikmusik, -Musik, damit jeder weiß, da gibt es irgendwo eine Platte. Ich komme ja aus der alten Welt. Gibt es irgendwo eine, eine Schallplatte, die kann man irgendwo im Laden kaufen und das dann überspielen und und dann Film legen oder unter seinen VHS. <lacht> <lacht> Gesehen.
0: <Gerät. lacht> ja. ja, bin ja Bänder
1: schon, schneiden. Ich bin ja auch schon sehr sehr alt.
0: Wie alt bist du denn, Peter? Ich
1: bin 52 Jahre bald. Ja. Wenn, bald. Das, wenn das gesendet wird. Nächstes Jahr. Wird, wenn es gesendet wird, bin ich 52 Jahre, oder? Weiß ich
0: 20.01. Ist, ist der Sendeplan. Naja,
1: das ist fast dann.
0: Bist du in deinem 52. Lebensjahr,
1: so kann man ja, sagen. Ja, ja, ja. Genau, genau. Sehr schön. Ja.
0: Mhm. ja. Gut, ja. tschüss. Ja,
1: also, mach's gut, <lacht> komm gut nach Hause. <lacht>
0: ähm, wie bist du denn zur Musik gekommen? Also... Kann man sagen, also gab es so einen Moment, wo du, wo dich, wo dich das angefangen hat zu äh, interessieren, also selber auch Musik zu machen. Ich habe irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, selber Musik zu machen, auch in der Schule nicht, wenn man irgendwie so Klanghölzchen, ähm, kennst du die noch, so in die Hand bekommen hat und dann musste man irgendwie den Takt, das fand ich irgendwie immer alles, Ja, also es hat mich überhaupt nicht äh, inspiriert, das weiter zu verfolgen, während ich total gerne Musik höre, aber ich hatte nie Ambitionen, selber Musik zu machen. Wie war das bei dir?
1: Ich glaube, ich wäre auch nie Musiker geworden. Das schien mir irgendwie absurd und fern. Obwohl ich irgendwann, als ich in der Realschule war, hatte ich, dachte ich irgendwann, man müsste irgendwie auch eine Band machen. So Habe aber nicht daran gedacht, dass man ja dann auch, das gut wäre, auch ein Instrument zu lernen zum Beispiel. Das Ging ich sozusagen. Aber ich fange trotzdem mal äh, von vorne an. Ähm, mein ersten Auftritt hatte ich mit, ich glaube, mit acht oder sowas, äh, in den USA, bei so einem Weihnachtsstück. Da musste ich alleine äh, O Tannenbaum singen. Ähm, auf Deutsch. Weil irgendwie die. Weil du der German Genau, äh, war der German Guy. Alien. Äh, ja, ja, genau. Der German Guy. Ähm, und der äh, musste irgendwie äh, was machen. Also, ich. Der muss irgendwie auf die Bühne und, ähm, und das fand ich ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Ich suche trotzdem immer wieder die Bühne oder die Nähe von, von Bühnen. Ich stehe ja auch oft selbst auf der Bühne und mache da irgendwas. und ähm, Aber äh, ich finde das auch immer absurd, auf einer Bühne zu stehen. so
0: Okay, aber ist nicht alles absurd, wenn man es nur...
1: Ja, ja. Klar, Aus einer bestimmten Perspektive
0: be betrachtet.
1: Genau, deshalb ist es auch egal. Deshalb kann man auch auf die Bühne gehen, weil sowieso alles absurd ist. Ja, und wie gesagt, zu dieser Das war Weihnachts dein allererster... Das war mein allererster Auftritt. Bühnenauftritt. Also, genau. In so einer Aula, in einer äh, Grundschule in der Nähe von Pennsylvania. Aber ähm, das mit der mit der Bühnenphobie... Jetzt ist es schon eine Phobie. Ja, es ist eine Phobie, ja, ja. ja. Ich, ich frage mich wirklich, das sage ich auch ähm, meinem ähm, musikalischen Kompagnon bei der, der Band Krüger Glanzquartett. Vor jedem Auftritt gibt es so einen Moment, den äh, muss ich auch ausdrücken, äh, meinem Kompagnon gegenüber, ähm, Christian Krüger. Warum, warum mache ich das eigentlich? Dann ist es natürlich zu spät, weil wenn man hinter der Bühne steht und Leute da sind, das sollte man sich vielleicht vorher überlegen, ob man einen Auftritt spielen will und so. Warum suche ich immer wieder diese, <lacht> diese Qual? Äh, weil... Hinterher finde ich das immer gut, wenn ich, wenn das dann, wenn der Auftritt gut gelaufen ist, wenn ich den sozusagen absolviert habe. Aber dieser Moment, kurz bevor es auf die Bühne geht, den, den hasse ich, hasse ich, ich eigentlich. <lacht> ja. Den hasselst und, den du hassel und hast du. Ja.
0: Ähm, bei mir ist es sogar, also ich habe das auch. Ich glaube, es nennt sich Lampenfieber oder Vorbereitungspanik. Mhm. Ähm, bei mir zieht sich das leider über. Tage hinweg. Also wenn ich irgendwie, ich habe jetzt neulich einen Workshop gegeben, den ich noch nie vorher äh, gemacht habe und dann hatte ich eine Woche lang ging es mir total schlecht und ich habe mich jeden Tag, habe ich gedacht, warum mache ich das überhaupt? Das, warum? Warum tue ich mir das an? Warum meine ich irgendwas, was ich schon kann oder ähm, warum lasse ich es nicht einfach? Weil so viel Geld bringt es jetzt auch nicht, als dass es diese Qual, die ich ertrage, ertragen muss jetzt diese Woche ähm, rechtfertigt. rechtfertigt. Hm. Und dann wenn ich dann losfahre zum Workshop, also wenn ich dann endlich quasi auf dem Weg bin, dann ist es alles weg. Dieser ganze, ähm, diese ganze Qual ist plötzlich weg und ich bin total freudig aufgeregt. Dann erlebe ich diesen Workshop fast wie in so, einer, äh, in so einem Adrenalin, äh, wahrscheinlich auch vergleichbar mit der Bühne, in so einem Adrenalin-Nebel. Äh, Freue mich aber auch während ich das alles mache, dass auch alles irgendwie funktioniert, weil es funktioniert ja zu 99 Prozent immer alles. Und am Schluss denke ich, warum habe ich mich eine Woche lang so gequält? Warum fand ich das so schrecklich, diesen Gedanken, das zu machen? Es war doch gar nichts oder es hat doch alles gut geklappt oder es ist doch alles gar nicht so dramatisch. Es hätte doch gar nichts Schlimmes passieren können. Aber diesen, diese Qual vorab, die kenne ich auch. Und bei mir zieht sich die halt wirklich auch noch sehr lange hin
1: gibt es da eine Antwort drauf, warum?
0: Nee, weiß ich nicht warum. Ja, ist Weil ich unentspannt bin. Mit, <lacht> ich müsste mich einfach entspannen. Ja. Das geht nicht. Spann dich doch mal. Spann dich doch mal. Ja. Also es wird besser, wenn man die Sachen öfter macht. Aber eigentlich, also dann verkürzt sich diese Spanne. Dann ist man nicht eine Woche aufgeregt, sondern nur einen Tag oder zwei Tage. Aber diese Aufregung vorher, diese Vorbe also ich nenne sie die Vorbereitungsangst, hm. nicht gut vorbereitet zu sein, so vielleicht, die, äh, es geht gar nicht, also geht nicht ganz weg.
1: Hm. Ähm, äh, Versagensangst man, auch. Ja, ist ja auch, ist ja auch zu Recht. Oh. <lacht> naja, naja, irgendwie schon. Ja, aber andererseits ähm, pusht man ja damit auch so ein bisschen äh, seine, seine Limits eigentlich. Also ähm ja,
0: man man verlässt, ähm, was ihr auch schon oft im Podcast gesagt habt, man verlässt da diese Komfortzone, in der alles bekannt ist und man sich so gemütlich eingerichtet hat, weil man macht halt etwas, was man nicht jeden Tag macht und ähm, dafür muss man halt auch Risiken eingehen, nämlich vermeintlich zu scheitern oder zu versagen oder was auch immer.
1: Hm. Ja, ich, ich, ich hasse diesen Begriff. Ich mag den nicht. Und dann sag was anderes. Nee, ich, ich weiß keinen Mann, Besseren. Okay. Also es gibt ja auch keinen. Also der trifft es ja auch total gut. Ich mag nur dieses Wort nicht. Es ist eine reine ist eine phonetische Sache, glaube ich.
0: Versagen?
1: Nee, nee. Scheitern? Komfortzone. Ach,
0: Komfortzone. Ja. Ja. Ähm, Peter, sag doch mal, wie viel in wie vielen Bands hast du so gespielt oder wie viele Bands hast du gegründet? Für uns mal durch deine Bandhistorie.
1: Kurz. Ähm... Das geht nicht kurz. Ähm, weil das beginnt ja Anfang der 80er und äh, ist ja noch nicht zu Ende. Ich bin ja nur noch nicht tot, ne? Das ist übrigens ein Zitat von Heidi Kabel. Die aber inzwischen aber, aber tot ist. ja die, die aber, genau, die inzwischen äh, verstorben ist. Ähm. Das war aber auch die Antwort äh, auf eine andere Frage. Sie hat, äh, sie hat gesagt, sie wird öfter mal gefragt, wann das denn mit dem Sex aufhören würde. Und sie sagt, das weiß ich nicht, ich bin ja noch nicht tot. Fand ich auch <lacht> gut. Ja.
0: ja. Niemand wird Heidi Kabel kennen. Ich kenne sie doch. Das, doch, aber
1: doch, Heidi meinst Kabel. So? Ja klar, es gibt ja sogar den Heidi Kabel Platz in Hamburg. Äh, ist auf jeden Fall, wenn man mal ein Wochenende äh, frei hat, sollte man unbedingt den Heidi Kabel Platz in Hamburg besuchen.
0: <lacht> Danke für diesen Sehr Urlaubstipp. Könntest, ja. könntest du was erzählen, in welchen Bands du so gespielt hast und äh, was das für Musikrichtungen waren und du hast auch noch gar nicht gesagt, welche Instrumente du so spielst oder in den Bands gespielt hast.
1: Also es ist, der, der Podcast heißt ja äh, Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende. Von Roberta Bergmann. So heißt der ja. Ja. Und, ähm, also damit man wieder aufs, aufs Thema zurückkommt, bei dem ganzen Gequatsche. Ähm, die äh, Kreativität ähm, geht bei mir nicht unbedingt von so einem Instrument aus oder beschränkt sich nicht auf irgendein Instrument. Von da, aber trotzdem würde ich nicht, würde ich mich nicht so als Instrumentalisten bezeichne ich mich sowieso nicht. Also ich könnte aus jedem Instrument eigentlich irgendwas rausholen. Das ist jetzt nicht unbedingt dann so, wie man das typischerweise erwarten würde. Ähm, aber für mich eines der Hauptinstrumente ist tatsächlich der äh, Computer. Und zwar nicht, um damit klassisch Computermusik zu machen ähm, oder das nur als Tongenerator zu verwenden oder als ähm, äh, oder womöglich, was viele natürlich auch machen, so Tools benutzen, die äh, auf Knopfdruck allein Musik herstellen, sondern äh, den Rechner kann man vor allem dazu benutzen, Dinge zusammenzustellen, äh, auszuprobieren, wirklich kreativ mit Material umzugehen, was äh, man aufgenommen hat, was in so einem, ja, ich benutze das, den Begriff auch nicht so häufig, also Flow, aber manchmal ist es so, dass man einfach rumbastelt, wenn man im Studio ist, Sachen verfolgt, ein bisschen rumprobiert, experimentiert. Und dieses Material muss ja irgendwie zusammengestellt und in irgendeine Form gebracht werden. Und da fängt es halt an, spannend zu werden, und da ist halt eben Computer auch sehr hilfreich, weil man dann damit weiter experimentieren kann und die, die Grenzen von akustischen Musikinstrumenten, die naturgemäß vorhanden sind, dann eben auch zu sprengen.
0: Mir kam, also ich würde gerne manchmal deine Fragen selber beantworten. Ja. Also Peter, du, weißt, dass du immer so ein auf jeden Fall Schlagzeug, das habe ich schon gesehen. Also jetzt von den akustischen Instrumenten, so hast du die genannt, ähm, spielst du auf jeden Fall Schlagzeug, Gitarre, Keyboard, Klavier. Die Frage ist natürlich, Peter wird sagen, nein, spiele ich gar nicht. Ich, ich mache nur so ein bisschen damit rum. Aber Fakt ist, du kannst damit schon spielen. Also, das ist ja nicht, du hast ja, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber äh, Akkorde das. und sowas du das, spielst du ja auch. Also du kannst ja damit Melodien machen, wenn ich mich am Klavier setze, dann habe ich Töne, die passen aber alle nicht zusammen. Und deswegen würde ich schon sagen, du bist halt instrumental sehr begabt oder was also, auch immer. Du ich
1: würde mich tatsächlich, ich, ich muss jetzt noch mal zusammenfassen, ehe sich, Bitte. Ehe sich hier, ähm, Roberta, dir einen abbrichst. Also, ja. also, ähm, also ich sehe mich tatsächlich nicht als Instrumentalist. Und selbst, das hast ich, du schon gesagt. Und wenn ich auf der Bühne stehe und singe, dann sehe ich mich auch nicht als Sänger. Und wenn ich ähm, äh, Gitarre spiele, bin ich auch kein Gitarrist. Und ich habe zwar auch einen Bass und spiele den auch, aber ich bin kein Bassist. Ähm, nein, also weil tatsächlich ein Bassist, ich arbeite eben auch sowohl im Studio als auch ähm, live mit äh, Stefan Stürmer zusammen, was wirklich ein wirklich top ausgezeichneter Bassist ist. Und ähm, wenn ich sagen würde, ich, ich spiele Bass, also bin ich Bassist, dann ähm, ist das, das, ist, das grotesk. Also Instrumentalisten beherrschen ihr Instrument und ich beherrsche äh, diese Instrumente nicht und das muss ich auch nicht, weil für das, was ich tue. Also wenn ich zum Beispiel wirklich jemanden brauche, äh, also wirklich einen guten Instrumentalisten brauche, für der Gitarre spielt, für, für Keyboard, für... Geige für was weiß ich, was es alles gibt, dann arbeite ich mit denen zusammen und bitte sie quasi das, was ich vorher äh, erarbeitet habe, auf ihre Weise zu spielen und das offen mit einem Niveau, was wirklich äh, handwerklich sehr ordentlich ist. Das bedeutet nicht, dass wenn ich manchmal Gitarre oder Bass spiele oder Keyboard und so weiter, dass ich nicht diese Parts, die ich dann entwickle, sogar besser finde als das, was ein wirklicher Bassist, Gitarrist, Keyboarder oder äh, Bratschist äh, spielen würde. Oftmals ist es so, dass ich äh, die Tracks niemals austauschen würde, weil, äh, weil die perfekt in diese Situation, in die Musik passen und so eine Stimmung äh, kreieren, die vielleicht, wenn man sich nochmal hinsetzen würde mit jemandem, der das Instrument wirklich spielen könnte, äh, kann, äh, nicht erreichen würde. Das ist eigentlich der Hintergrund. Deshalb trenne ich tatsächlich zwischen Instrumentalisten, die wirklich ihr Instrument beherrschen, und jemanden wie mich, die, der eben kreativ mit diesen äh, Instrumenten umgeht, aber eben in einer Werkstatt wie zum Beispiel in einem Studio, äh, bei dem die, die Tracks dann getweakt werden, verändert Was? werden. Getweakt, also äh, verändert werden. Ähm, äh, Drauf rumgehauen, ähm, nicht mechanisch natürlich, sondern mhm. eben mit, äh, mit, mit irgendwelchen Tools. Ähm, das heißt, wenn man die so weit verfremdet damit arbeitet, dann entsteht quasi dann auch eine andere neue Art von Musik, wie es in wie man das schon in den 70ern gemacht hat, natürlich. Also Oder in den 60ern hat man schon experimentiert. Aber ähm,
0: würdest du denn deine Musik dann als experimentelle Musik bezeichnen? Nee. Das wiederum auch nicht. Nein,
1: auch nicht. Also, es gibt Und improvisieren
0: tust du ja eigentlich auch nicht auf der Bühne.
1: Doch, doch. Das mache ich schon. Aber das, okay. ist, das spielt eine untergeordnete Rolle. Auf der Bühne, ähm, je nachdem, was. Wenn ich zum Beispiel auf einer Theaterbühne stehe, dann, dann experimentiert man natürlich nicht, weil, ähm, weil das in einem größeren Zusammenhang eingebettet ist, was man da tut. Das heißt, man muss da damit alle anderen wissen, wo man auch ist, natürlich das tun, was dann gefordert ist in dem Moment. Das, was man einstudiert hat, das, was man geprobt hat, logischerweise. Im Studio wird experimentiert, ohne dass man am Ende unbedingt ein experimentelles Ergebnis haben muss oder will. Manchmal kann man auch Popmusik machen und im Vorfeld experimentiert man viel rum. Warum nicht? Das steht nicht unbedingt im Widerspruch. Mhm. Und wenn, wenn für Theater Musik gemacht wird, ist es oftmals so, dass man unbedingt experimentieren muss, weil sonst vielleicht klassische ausgetretene Pfade ähm, vielleicht zu banal wären, weil ein Theaterstück vielleicht auch nochmal eine andere Ebene braucht und eben nicht einen lupenreinen Popsong, den es im Radio zu hören gibt.
0: Wo du es gerade ansprichst, du machst auch Musik fürs Theater, ne?
1: Genau, ich habe eingangs schon gesagt, ich habe jetzt ich habe nicht ganz genau gezählt, aber es muss irgendwo zwischen 85 und 90 Theaterstücken liegen, die ich vertont habe. Was ich ziemlich viel finde im, im Rückblick, weil das natürlich auch immer eine Stunde Musik ist, die man dann dafür macht.
0: Und die Musik wird sonst, also ist das Instrumentalmusik vielleicht als erste Frage und die zweite Frage, die Musik wird nur für das Theaterstück geschrieben und wird auch gar nicht ja. nach dem Theaterstück nochmal verwendet? Nee,
1: das bleibt tatsächlich in dieser äh, Theaterwelt und auch eigentlich nur in diesem einen Theaterstück. Das heißt, es wird die Musik wird geschrieben für vier Aufführungen oder 40 Aufführungen, so in dem Spannungsstück. Bereich ich das dann so. Und äh, die Stücke werden meistens danach auch nicht weiterverwendet, weil sie speziell für eine Szene sind oder dann auch, um die Frage zu beantworten, manchmal auch mit einem Text kombiniert werden. Ähm, es gab zum Beispiel auch schon äh, so Aufträge, wenn zum Beispiel ein Theaterstück vertont wird, in dem Sprache auftaucht, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diese, diese Sprache, diesen Text ähm, in Songs umzuwandeln. Und das habe ich auch schon relativ häufig gemacht. Also, ähm, ja, also sperrige, abstrakte Texte dann in einen Popsong zu verwandeln, äh, das ist sozusagen meine Spezialität.
0: Und neben der Musikmusik, die du machst und der Theatermusik, Machst du auch noch Musik für Werbung, richtig?
1: Ja, also Werbespots mache ich auch und zwar in einem kleinen Team, was in Hamburg ansässig ist mit, mit ein bzw. mehreren Kollegen und wir treffen uns dann meistens, um das, was ansteht, zu besprechen und machen sozusagen so eine Art Kick-Off-Meeting in einem Studio in Hamburg. Da werfen wir uns ein bisschen die Bälle zu und hoffen, dass wir dann zusammen mit dem Regisseur zu einem richtigen Ergebnis kommen. Und dann wird ab da meistens weiter in, in kleinen Gruppen oder alleine in den jeweiligen Studios in den Städten, in denen man sich gerade befindet, wird dann gearbeitet.
0: Und das Ganze zusammengebaut. Genau,
1: richtig. Genau. Ja. Immer natürlich in, äh, in Abstimmung mit Regisseur, Produktionsfirma, Agentur und später dann, allerdings dann auch ohne uns, mit dem, mit dem Kunden, der das natürlich am Ende absegnen muss.
0: Was würdest du denn Menschen raten, Peter, die mit Musik ihr Geld verdienen wollen? Jetzt ganz allgemein gesprochen. Also die, ich traue es mir jetzt nicht zu sagen, aber die Musiker werden wollen, die ähm, ja sich beruflich mit dem Thema Ton, Musik beschäftigen wollen und damit Geld verdienen wollen. Was würdest du denen, die am Anfang stehen, raten? Was kann man? Was sollte man bedenken vielleicht?
1: Am Ende geht es darum, ob man in einer oftmals definierten Zeit Dinge erreichen kann oder Dinge umsetzen kann auf einem hohen Niveau, um dann dafür Geld zu kriegen. Weil wenn wir wirklich darum, darüber reden, wenn jemand Musiker werden will und davon leben will, dann geht es darum, kann man dieses Geld mit dem, was man kann, auf dem Niveau realisieren. Da geht es nicht darum, ob man gerne Musik macht oder ob man ein Gefühl dafür hat und so weiter, sicherlich auch, aber äh, in erster Linie geht es darum, ist man handwerklich, qualitativ, in einer bestimmten auch Geschwindigkeit in der Lage, Musik umzusetzen und zwar äh, ohne wenn und aber und unabhängig von allem, was äh, drumrum passiert. Das unterschätzt man immer. Weil äh, es geht nicht darum, äh, kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber ähm, letztlich muss man sich immer dann, wenn man einen Auftrag kriegt für irgendwas, und das ist ja egal, was es ist, ob es Musikmusik Musik ist, wenn man einen Plattenvertrag hat, ob es ähm, ein Werbe-Jingle-Job ist, um das Böse zu sagen, äh, oder man muss ein, ein ganzes Theaterstück vertonen oder ein Musical-Song schreiben oder was auch immer. Letztlich geht es darum, dass da irgendwo ein Termin steht und man muss sich ins Studio setzen und anfangen zu arbeiten und nicht darauf warten, dass einem die Muse piekst oder irgendwas. Sondern es geht einfach darum, äh, dass man die Ideen hat und es umsetzen kann, wenn es gefordert ist. Mhm.
0: Hast du Lust, über deine Band Sonnet zu reden?
1: <lacht> Nein. Kurze Pause. Bitte holen Sie sich ein Getränk. Gleich geht es weiter mit Teil 2 dieser Folge.